0: Die Ukraine wird immer stärker. Allmählich kehrt der Krieg auf russisches Territorium zurück, in seine symbolischen Zentren und Militärstützpunkte.
1: Der Krieg kehrt auf russischen Boden zurück. Ja, das sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an diesem Sonntag. Kurz darauf dann gestern Nacht ein weiterer Drohnenangriff auf Moskau. Wie ist das in die militärische Strategie der Ukraine einzuordnen? Ja, unter anderem darüber wollen wir heute sprechen und darüber, wie es jetzt eigentlich mit den Fortschritten an den Frontlinien aussieht. Zuletzt haben die ukrainischen Truppen ja erste Erfolge im Süden erzielen können, aber Vorsicht, vor zu viel Optimismus, sagt Sicherheitsexperte Joachim Krause. Das sei schon mal verraten. Mit ihm spreche ich gleich zuerst. Und danach geht es mit unserem ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger noch um die Friedenskonferenz, die ausgerechnet Saudi-Arabien jetzt plant. Ist das wieder nur ein aussichtsloser Versuch in diesem Konflikt? Also viel zu besprechen heute an diesem Dienstag, den 1. August. Mitgearbeitet haben Felix Hoffmann und André Stump und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja, ich bin jetzt zuerst verbunden mit Professor Joachim Krause. Er ist Direktor Emeritus des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel. Hallo Herr Krause, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo Frau Schneider.
1: Herr Krause, wo steht denn die ukrainische Armee Ihrer Meinung nach? Gerade bei ihrer Gegenoffensive ist das ja immer noch so als Vorbereitung zu werten oder greifen die jetzt mit allem, was sie aufzubieten haben, an?
0: Nein, sie greifen noch nicht mit allem, was sie aufzubieten haben, an. Aber wir müssen aber auch feststellen, dass die Offensive noch nicht sehr weit gekommen ist. Im Grunde um nur relativ kleine Gebietsgewinne werden übrigens die Russen an anderen Stellen auch kleine Gebietsgewinne haben. Mhm. Aber was sozusagen die Aussichten der Ukraine betrifft, gibt es doch unter den westlichen Experten unterschiedliche Meinungen. Auf der einen Seite die etwas optimistische Sichtweise, wonach die Ukrainer nach den anfänglichen Fehlern, die sie gemacht haben, jetzt sich darauf eingestellt haben, die Russen zu zermürben. Und zwar vor allem, indem man äh, die, das Hinterland der russischen Streitkräfte angreift mhm. und dort Munitionslager und was weiß ich nicht alles zerstört, sodass sie in die Munition ausgeht und dass man dann erwarten kann, dass er in den nächsten Wochen irgendwo ein Durchstoß erfolgt, möglicherweise in Richtung Bertjansk oder Militopol. Mhm. Und Die pessimistische Sichtweise sagt, dass die Ukraine eigentlich nicht mehr viel Reserven haben und auch keine Aussichten haben, wirklich einen Durchbruch zu machen. Ich sympathisiere sehr mit der optimistischen Sichtweise, aber ich will nicht ausschließen, dass die pessimistische Sichtweise möglicherweise doch die richtige war. Für beide gibt es gute Argumente, aber aus Kiel oder aus irgendeinem Platz in Deutschland heraus wird man diese Frage äh, im Augenblick nicht wirklich beantworten können. Mm.
1: Sie haben gerade gesagt, die Ukraine hat Fehler gemacht. Können Sie noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was das für Fehler waren?
0: Ja, zu Anfang der Offensive sind sie mit gepanzerten Fahrzeugen in russische Panzerminen und Fallen hineingefahren und haben dort einige Verluste gehabt, auch gerade was westliche Panzer, auch Leopardpanzer betraf. Und das war kein guter Beginn, aber die Ukrainer lernen aus so etwas. Und sie haben die Schlussfolgerung gezogen, dass sie erstmal die russischen Verteidigungsstellungen, die ja sehr dicht sind, dass sie die auf andere Art und Weise zermürben und einnehmen müssen, hm und äh, Nur das braucht Zeit, aber die Zeit heißt auch andererseits, dass man selber Verluste einkalkulieren muss und ähm, ob diese Gleichung dann noch aufgeht, dass die Verluste so gering sind, dass man immer noch Kraft hat, mhm. um dann wirklich einen Durchschluss zu machen, das ist hier die große Frage. Ja.
1: Lassen Sie uns doch mal mit dieser optimistischen Sichtweise, die Sie eben schon angesprochen haben, ein bisschen weitergehen. Die Ukrainer konnten mhm. ja in den vergangenen Tagen durchaus erste Durchbrüche erzielen. Sie haben es eben auch schon gesagt, auch in Bachmut und weiter im Süden des Landes, unter anderem bei Robotine. Wie relevant ist das denn, würden Sie sagen? Und wie geht es da jetzt weiter, wenn man jetzt auch weiter vorstoßen möchte nach Maritopol?
0: Ja, die... Durchbrüche sind jetzt noch nicht so wirklich Durchbrüche, sondern es sind erste Verteidigungslinien erobert worden. Aber gerade bei Robotine sieht man, dass dahinter noch weitere Verteidigungslinien sind. Das ist ziemlich dicht gestaffelt. Und bis die Ukrainer bis nach Tokmak durchstoßen können, das ist der Ort, an dem auch eine wichtige Eisenbahnlinie fährt, mhm wird es noch äh, gewaltige Kämpfe bedür bedürfen. Und der andere Versuch ist, bei Staro Majorski jetzt in Richtung Berdjans durchzustoßen. Da haben sie ein bisschen mehr Erfolg gehabt. Aber so richtig die russischen Verteidigungslinien haben sie noch nicht durchbrochen. Mhm. Sondern sie sagen, eine Linie haben sie geschafft, aber dahinter tut sich die nächste auf.
1: Jetzt heißt es aber ja, die russischen Truppen seien im Süden unter Druck geraten. Das ist zumindest eine Einschätzung des britischen Geheimdienstes heute Morgen. Also Artilleriemunition wird knapp, Mangel an Reservenprobleme bei der Flankensicherung. Also würden Sie denn jetzt nicht auch sagen, den Russen geht irgendwo da auch die Puste aus?
0: Ja, das wird man sehen. Manchmal sind solche Probleme ja da und dann können die Russen es schaffen, sie wieder zu lösen. Also deswegen, ich, ich habe das auch äh, gelesen, was die Briten gesagt haben und ich hoffe, es stimmt. Äh, und wenn das stimmt, dann hat man vielleicht Aussichten, äh, dass es äh, zum Durchbruch kommt. Aber wie gesagt, im Augenblick haben wir hauptsächlich infantaristische Kämpfe, um denen es um, um einzelne Dörfer oder Weiler geht. Und wo die Russen äh, vorneweg mit äh, Gefangenen, also Gefängnisinsassen kämpfen, oh. die einen unwahrscheinlichen Kampfesmut haben, wobei keiner weiß, warum das eigentlich so ist, denn äh, es gibt da nichts, wofür sie kämpfen, außer die Aussicht, dass sie vielleicht die Freiheit erlangen könnten.
1: Hm. Also schon ein sehr Widerstand, dass von ukrainischer Seite die Landbrücke im Süden durchtrennt werden soll, das ist ja mittlerweile bekannt, das hat auch Nico Lange letzte Woche hier bei uns im Daily gesagt. Was sind denn die nächsten Zwischenziele der Ukraine auf dem Weg zur Schwarzmeerküste?
0: Ja, das erste wäre die Stadt Tokmak, die nur 20, 30 Kilometer entfernt von den ukrainischen Verbänden. Und da hätten sie die Möglichkeit, die Eisenbahnlinie zwischen der Krim und dem Donbass zu unterbrechen. Und das wäre natürlich ein, ein gewaltiger Sieg für die Ukraine. Aber wie gesagt, hier sind die russischen Verteidigungsanlagen am dichtesten. Sie versuchen natürlich auch an anderen Stellen diese Eisenbahnverbindung zu, ähm, zu zerstören. Das haben sie auch in einigen Fällen geschafft. Etwa die Brücke, äh, die zur Ukraine fährt, mhm. ist äh, doch massiv zerstört worden. Die John -Brücke, also das sind sie, ne? Ja, die Johnhaar-Brücke, mhm. das sind schon Erfolge, die zur Folge haben werden, dass die russischen Logistikprobleme eigentlich immer größer werden. Und da auch die Brücke über das asowschemir Meer, also die Kerchbrücke, mhm. doch immer noch nicht äh, voll funktionsfähig ist, haben die Russen langsam im Süden der Ukraine oder auch in der U äh, in der Krim durchaus Probleme. Die Frage ist immer, sind diese Probleme jetzt von einer solchen Dimension, dass es kriegsentscheidend ist für die Stellungskämpfe, im Süden der Ukraine, also in den Frontabschnitten, äh, Orichiv oder sie circa. Das kann man, wie gesagt, aus der Förder nicht, nicht beurteilen. Mhm. Man kann nur hoffen, dass diese Zerstörungen im Hinterland so stark sind, dass die russischen Truppen irgendwann mal einbrechen.
1: Mhm. Jetzt gab es ja gestern erst eine Bewegung, ich sag mal, außerhalb des Schlachtfelds, ne? also einen zweiten Drohnenangriff auf ein Bürogebäude in Moskau durch wohl ukrainische Drohnen. Also Drohnen allgemein scheinen ja eine wichtige Rolle zu spielen in diesem Konflikt. Was würden Sie denn allgemein sagen, wie unterscheidet sich das eigentlich von anderen Konflikten?
0: Naja, wir haben auch schon andere Konflikte gesehen, in denen Drohnen eine wichtige Rolle spielten, etwa im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und Drohnen werden eine wichtige Rolle haben, allerdings kann das auch wieder abnehmen. Zum Beispiel die Ukraine hatten in der ersten Kriegshase sehr viele Drohnen türkischer Herkunft gegen die Russen erfolgreich eingesetzt. Mhm. Dann passiert es aber, dass die Russen elektronische Kampfführungsmethoden entwickelt haben, mit denen sie diese Drohnen ablenken konnten oder diese Drohnen irgendwo ins Nichts fliegen lassen konnten. Und im Augenblick versuchen die Ukrainer jetzt die Drohnen mit einer Art künstlichen Intelligenz auszurüsten, sodass damit die Störmaßnahmen der, der Russen wieder überwunden werden können. Das ist also immer ein Wettlauf darum, wer im Augenblick die bessere Technologie zur Verfügung hat. Und Drohnen haben, sind natürlich auch bekämpfbar, vor allen Dingen, wenn sie sich dem Ziel nähern. Sie sind meistens sehr laut. Und sie, man kann sie sehen, dann kann man sie auch abschießen oder man kann sie versuchen, elektronischer Kriegführung äh, sozusagen in ihrer Fähigkeit einzuschränken. Mhm. Das sieht man zum Beispiel in Moskau. Dort funktioniert GPS nicht mehr, damit die Drohnen keine Orientierungshilfe haben und die Taxifahrer in Moskau wissen nicht mehr, welche, wie sie die Straße finden sollen. Also es ist eine ständige Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die jetzt gerade mit Drohnen gut abwehren können, solchen, die mit elektronischen Mitteln dagegenhalten oder einfach mit Flugabwehrgeräten wie die Gepard-Panzer, der auch ganz wichtig ist, mhm. um Drohnen auf Sichtweite abzuschießen. Und es denn gibt es noch ganz andere Drohnen. Das sind diese kleinen Mini-Drohnen, mit denen die Ukrainer die russischen ähm, eingegrabenen Schützen bekämpfen. Das ist ja noch was ganz anderes. Oder Drohnen, mit denen, die einfach nur Aufklärung machen und von denen wir auch viele Bilder sehen in den sozialen Medien. Ja. Also das Spektrum an Drohnen ist verdammt groß schon.
1: Ja, aber die russische Luftabwehr, die konnte ja jetzt diese Drohnen gestern und vorgestern über Moskau nicht abschießen, ne?
0: Nein, es kommen eben welche durch. Ich sag mal so, von fünf oder sechs kommt vielleicht eine durch. Und wenn die durchkommt, dann erzielt sie natürlich schon einen Effekt. Und die Zerstörung an den Hochhäusern hm. war ja nicht mal eben äh, zwei zweitrangiger Natur. Das waren Hochhäuser, die von der Regierung benutzt werden und die natürlich in Moskau für ein, ein Schrecken sorgen. Aber man muss auch mal die Größenordnung sehen. Die Ukrainer können vielleicht eine Handvoll Drohnen in Richtung Moskau schicken. Aber die äh, Russen haben ganz andere Quantitäten hm. an Drohnen, aber auch an Raketen, mit denen sie die Ukraine äh, bekämpfen können, also vor allen Dingen zivile Ziele in Kiew oder Schakiv oder anderen Städten. Es bleibt also weiterhin ein ungleiches Spiel, wenn man diese Art der sogenannten strategischen Kriegführung meint.
1: Ja. Wie würden Sie das denn aber in die ukrainische Strategie einordnen? Also warum machen die das Ganze und riskieren sie damit nicht auch, die Unterstützung aus dem Westen zu verlieren?
0: Nein, insofern nicht, weil das ja wirklich alles ukrainische eigene Produkte sind die USA haben ja immer gesagt, sie wollen keine Waffen liefern, die die Ukrainer gegen Russen in der Tiefe des Landes einsetzen. Und äh, daran halten sich die Ukrainer. Und äh, da die Russen die Ukraine nun vielfach mit Waffen in der Tiefe bedrohen, kann da ja keiner den Ukrainer das verbieten. Aber was die Ukrainer machen, ist im Grunde genommen mehr oder weniger eine psychologische Kriegführung. Das heißt, sie wollen in Moskau. In den Teilen, in denen die reichen Russen sitzen, die ja sowieso nicht am Krieg teilnehmen, mhm. die wollen sie verunsichern, indem sie den Krieg in dieses, diese Gebiete bringen. Und die Drohnen sind ja alle äh, ziemlich genau in dem Gebiet gelandet, in dem die großen Hochhäuser stehen. Das ist sozusagen mhm. das Viertel, in dem die neu reichen Russen ihre Büros ja. haben.
1: Jetzt haben Sie eben schon mal ähm, kurz den ukrainischen Angriff auf die Chonha-Brücke zur Krim angesprochen. Ne? Also russische Militärblogger sollen wohl da dazu aufgefordert sein, darüber nicht zu berichten. Und das Institute for the Study of War, das hält das für eine bemerkenswerte Wende in der russischen Kriegsberichterstattung. Würden Sie da mitgehen?
0: Ja, es ist auffällig, dass die äh Mildblocker praktisch äh, stillgelegt worden sind oder sich sehr zurückhalten, weil sie offensichtlich dann äh, andernfalls mit Gefängnisstrafen oder Verhaftung rechnen müssen. Das zeigt die Unsicherheit auf Seiten des Putin-Regimes. Man weiß nicht, wie dieser Krieg ausgehen soll. Man weiß, der Krieg ist verloren, aber man möchte den Krieg auch nicht verlieren. Man möchte ihn irgendwie noch gewinnen. Und Putin möchte ihn, glaube ich, noch richtig gewinnen. Aber die Unsicherheit ist da. Denn wenn dieser Krieg wirklich verloren geht für Putin, wenn sozusagen die Ukraine erschaffen, nach Berdjansk oder Melitopol oder vielleicht sogar nach Mariupol durchzubrechen, dann ist, der, dann ist die, UK, äh, die Krim verloren. Und äh, dann steht Putin als Verlierer mhm. da. Und ich denke mal, das wäre für ihn das Ende seiner politischen Karriere, möglicherweise auch das Ende seines Lebens. Deswegen kämpft er so Verbissen für einen, ja ich will das Wort sich hier nicht nennen, aber für einen endgültigen Sieg und äh, fährt dabei sein Land an die, an die Wand.
1: Nochmal konkreter zu Krim nachgefragt, um Putin weiter unter Druck zu setzen. Müssen da die Ukrainer die Landverbindung zu Krim zurückerobern oder reicht es, die logistische Verbindung abzuschneiden?
0: Am besten müssen sie die Landverbindung abschneiden. Erstmal natürlich die Eisenbahnverbindung, aber dann auch die also, übrigen Landverbindungen und natürlich auch die Brücke äh, von Kertsch. Äh, müssen sie unterbrechen oder so zerstören, dass äh, dort nicht mehr viel rüberkommt. Dann sind die Russen auf äh, Seetransporte und Lufttransporte angewiesen um die Krim zu versorgen und äh, das dürfte auf die Dauer nicht ausreichen.
1: Und ja, selbst wenn das gelingt, welche Optionen hat Putin denn dann auch noch? Bleibt dann nur noch die Eskalation oder wäre das ein Moment, zu dem auch Putin zu substanziellen Verhandlungen bereit wäre?
0: Putin wird meines Erachtens nur zu den Bedingungen verhandeln, die er selber vorgegeben hat. Und diese Bedingungen heißen, dass die Ukraine anerkennt, dass vier ukrainische Provinzen zu Russland gehören. Punkt. Und das ist natürlich ja eine Position, die kein ukrainischer Präsident auch nur akzeptieren kann. Und insofern sind Verhandlungen mit Putin sinnlos. Verhandlungen können eigentlich nur nach Putin, also mit Leuten erfolgen, die ihm nachfolgen. Und das könnte sein, wenn es zu einer großen hm. Niederlage käme. Die Frage ist, was könnte er noch an Eskalation machen? Und ich meine, eine Eskalation haben wir gerade letzte Woche erlebt. Nämlich die Unterbrechung der äh, Getreideausfuhren ja. der Ukraine. Und leider hat der Westen da nicht besonders scharf darauf reagiert. Die Frage ist, was noch an Eskalationsmöglichkeiten gibt. Da ist natürlich immer wieder die, die nukleare Drohung im Gespräch. Und es gibt ja auch so ein paar Hitzköpfe in Moskau, die sogar fordern, dass äh, nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Polen Kernwaffen eingesetzt werden sollen. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Option ist, aber ausschließen kann man das nicht. Ich meine, die Amerikaner haben den Russen gegenüber sehr deutlich gemacht, was dann passieren würde mhm. gegenüber Putin. Und Putin hat ja seitdem auch nicht mehr dieses Thema in den Mund genommen, sondern nur sein Kumpane Medvedev. Aber ausschließen kann man es nicht. Und das wäre natürlich die absolute letzte Verzweiflungstat. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Moskau mal irgendwie einen Machtwechsel gibt. Wir haben ja gesehen, dass die Herrschaft Putins vielleicht nicht mehr ganz so unangefochten ist. Aber man kann sehr schlecht Prophezeiungen machen nach dem Motto, der ist jetzt schwach und dann wird er demnächst gehen. Das kann auch anders ausgehen.
1: Vielleicht noch mal als letzte Frage, Herr Krause. Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs über Optimismus und Pessimismus gesprochen. Mhm. Wo werden Sie denn jetzt darauf achten und wann, würden Sie sagen, gibt es noch mehr Grund optimistischer auf die Gegenoffensive der Ukrainer zu schauen?
0: Ja, wenn, die, wenn sich die Anzeichen wehren, dass die russische Front bröckelt, wenn man merkt, dass sozusagen die Versorgung mit, mit Artilleriemunition oder mit Munition generell äh, immer schwieriger wird und äh, dort die ersten Probleme auftreten, dann kann man optimistischer sein und dann kann man doch hoffen, dass die Ukrainer dann noch genug Kraft und Puste haben, um daraus etwas zu machen.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Krause. Danke. Gerne. Ja, Putin wird nur zu Friedensverhandlungen bereit sein, wenn seine Bedingungen erfüllt werden. Und die wird kein ukrainischer Präsident akzeptieren. Das sagt nicht nur Joachim Krause, sondern ist das auch längst Konsens unter den meisten Experten. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer mal wieder hier im Podcast über friedensstiftende Versuche spreche, die aber ja bisher... Kaum etwas gebracht haben. Trotzdem, es gibt immer wieder neue Bestrebungen, neue Friedenspläne, Versuche von verschiedenen Ländern, sich als Vermittler zu geben. So, und für Anfang August plant jetzt Saudi-Arabien eine große internationale Konferenz zum Ukraine-Krieg. Das Ziel, laut der Regierung in Kiew, die Umsetzung einer Friedensformel zur Beendigung des Konflikts. Darüber will ich jetzt mit meinem nächsten Gast sprechen, unserem ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo Herr Frankenberger, schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich auch, Frau Schneider. Grüße Sie.
1: Herr Frankenberger, wie kommt es denn, dass sich ausgerechnet Saudi-Arabien jetzt als diplomatische Friedensmacht präsentiert? Riad hat sich ja bisher immer eher ambivalent geäußert und Saudi-Arabien profitiert, doch als Ölmacht sogar, dank der hohen Ölpreise von diesem Krieg.
2: Frau Schneider, Sie haben mit allem, was Sie gesagt haben, recht. Sie haben die Ausla Ausgangslage korrekt beschrieben, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das einen Sinn ergibt, äh, außer ein bisschen Aufpolieren des eigenen Profils. Sie haben beschrieben die Ambivalenz von Saudi-Arabien. Sie haben auch angedeutet, dass die bisherigen Versuche, wenn sie denn ernst gemeint gewesen sein sollten. Sie merken, ich bin da sehr zweifelhaft, was den chinesischen Versuch anbelangt. Hm. Wir erleben ein Phänomen im Moment in der Weltpolitik, bei diesem großen geopolitischen Übergang in eine Welt, die, von der wir nicht wissen, wie sie aussieht, die nicht mehr von einer Macht bestimmt wird, eher bipolare Züge hat, aber dann doch Raum gibt für Länder wie Saudi-Arabien. Man spricht im Moment... Davon, dass es auf der Welt ein paar globale Swing States gäbe. Hm. Also Staaten, die sich nicht eindeutig einem Lager zurechnen, die aber relativ potent sind, zumindest ihre ihrer Region, äh, Einfluss maximieren, stärken wollen. Und das erleben wir hier bei Saudi-Arabien. Saudi-Arabien nach wie vor der weltgrößte Ölexporteur, spielt eine Rolle für die Weltwirtschaft, war in der Vergangenheit, in den letzten Jahren ein bisschen, wenn man das ganz salopp sagt, im, Westli im Westen in im Verschiss wegen der Geschichte mit äh, Khashoggi, der Mord an Khashoggi, dieser mhm. furchtbaren Geschichte. Die kommen jetzt, Saudi kommt ein bisschen zurück, profiliert sich ein bisschen. Saudi-Arabien hat auch im Jemen einen furchtbaren Krieg geführt. Ja mit unfassbaren äh, Kosten, jetzt sind sie wieder ein bisschen da. Höhere Ölpreise, sie haben tatsächlich äh, jetzt das, den, das Ölangebot wieder verknappt. Die, wir merken das gleich wieder an den Tankstellen, wie der Benzinpreis, der Dieselpreis wieder hochgegangen ist jetzt zur Sommerzeit. Und da kann man ein bisschen was machen. Wie ernst das gemeint ist, das kann man sich selbst ausrechnen. Aber es ist, hilft eben, sich zu profilieren, Neben Türkei, neben Brasilien, neben Indien, vielleicht gelingt es sogar China, hm. ja, da zu einer Teilnahme auf niedrigem Niveau zu bewegen. Aber das hilft einem, sich wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen und zwar als vermeintlich seriöser Akteur, hm. der sich als globaler Friedensvermittler ins Spiel bringt. Ob das Erfolg haben wird, Sie merken, meine Skepsis aus dem, was ich gesagt habe. Ja.
1: Gut, also Image aufpolieren und dem Westen eigentlich zeigen, ohne uns geht's hier nicht.
2: Ja, dem, die, die diese ganzen Länder, die ich genannt habe, sind ja alle so zwischendurch. Die meisten sind eigentlich hm. eher dem näher an dem Westen, aber sie handeln mittlerweile pra pragmatisch. Sie handeln von Thema zu Thema. Sie wollen sich nicht eindeutig zuordnen. Wenn ich Indien erwähne, dann ist Indien in den letzten Jahren eindeutig auf dem Weg, äh, sich näher an den Westen anzubinden. Äh, hm. Europa... Die Vereinigten Staaten sowieso, dann in der Auseinandersetzung mit China in Südostasien, Ostasien, Pazifik, Mitglied in der, in der Quad-Gruppe. Das machen fast alle. Das machen fast alle. Saudi-Arabien ist dafür vor der größte Waffenklient der Vereinigten Staaten. Macht aber auch aufgrund der amerikanischen Politik des äh, partiellen Rückzugs aus der Region, Avours nach Asien. China hat äh, die Annäherung an Iran vermittelt.
1: Mhm.
2: Es gibt neue, eine neue Dynamik. Wie es am Ende aussehen wird, das wird man sehen. Aber es gibt größere Spielräume in zentralen Fragen der Weltpolitik. Und die diese Länder ausnutzen wir haben neulich schon mal was gehört von Südafrika. Südafrika hat auch einen Vorstoß gemacht, ja. hat, noch, hat sogar auf dem Gipfel in St. Petersburg relativ starke Worte gefunden gegenüber Putin, der südafrikanische Präsident. Und so werden wir das auch hier erleben. Wie ernst es ist und wie realistisch eine solche Initiative ist, das hängt an der Ausgangslage, ab beziehungsweise davon, wie Russland und Ukraine diese Lage aktuell einschätzen, wie sie ihre Kriegsziele neu bewerten, denn das werden sie müssen, um zu einer realistischen Lösung zu kommen, realistisch in dem Sinne, dass es Sinn macht zu verhandeln für die beiden Akteure selbst, dass sozusagen Saudi-Arabien einen Frieden, einen Frieden vermittelt, das vermag ich nicht zu glauben. Mhm.
1: Gut, was was wissen, jetzt haben wir über die Ambitionen, über die Intentionen von Saudi-Arabien geredet, aber was wissen wir denn bisher über diese geplante Konferenz, die da ja am 5. August stattfinden soll?
2: Ja, ja die soll in Jeddah stattfinden. Übrigens äh, wurde Russland nicht eingeladen, also das zeigt schon, wenn Russland eingeladen würde, wäre auch das natürlich kein Garantie für irgendetwas Seriöses, etwas äh, etwas Handfestes, denn dann hätte es ein Window-Dressing gegeben, man hätte sich äh, gegenseitig Vorwürfe gemacht, es es sollen rund 30 Länder teilnehmen, Europäer, es sollen teilnehmen Brasilien, China, Indien und einige Entwicklungsstaaten wie Ägypten, Mexiko, Chile, Chile ist kein Entwicklungsland, ne? klar. Sambia, also quer durch. Auch da kann man sagen, Mexiko ist auch ein G20-Land, Brasilien ist ein G20-Land, China ist ein G20-Land, Indien so auch. Das sind alle Staaten von Gewicht. Sie haben nicht das superpower von den Vereinigten Staaten. Sie haben auch nicht das angehende Superpower-Gewicht natürlich von China. Aber es sind Staaten, von denen ich sagte, die spielen jetzt regional zumindest eine starke Rolle, wollen da spielen. Und die positionieren sich auf der internationalen Bühne jetzt neu, suchen dieses Licht. Dass Russland nicht teilnimmt, ist bezeichnend oder nicht eingeladen wurde. Von Von China wissen wir nicht, ob das erfolgreich ist. Die ukrainische Seite... Spielt die ganze Sache ohnehin herunter, denn ich vermag auch nicht zu erkennen, dass eine Kompromisslinie sich auch nur andeutungsweise herauskristallisieren könnte angesichts der ukrainischen Offensive, die natürlich auch sehr, sehr schleppend und schwer nur vorankommt. Mhm. Auch deswegen vielleicht die Angriffe mit Drohnen auf die Moskauer
1: Innenstadt. Ja. Denken Sie, es könnte Riyadh denn gelingen, China zu einer Teilnahme zu bewegen? Ich meine, die UN und auch China, die wollen Russland ja dazu drängen, auch die Getreideexporte ähm, wieder zu ermöglichen. Ne?
2: Ja, weil es die Getreideexporte sind eine Seite. Russland, äh, China ist ein großer Importeur von äh, ukrainischem Getreide. Aber für China dass er sich so quasi sich in Russland jetzt so eine Art wie man gesagt hat Rohstoffkolonie hält ja, hm. jedenfalls relativ stark ist und damit auch natürlich in gewisser Weise Komplize in diesem Krieg ist für China ist das in der Letzten Zeit auch nicht so gut gelaufen das ist natürlich schlechte Presse ehrlich gesagt ne? wenn hm. der Nahrungsmittelpreis in der Welt steigt gerade im globalen Süden wenn die russische Politik sozusagen als als Politik des Massenverhungerns dargestellt werden äh, wird. Und das ist ja nicht falsch. Was, glaube ich, China nicht ungern sieht, ist, dass der Konflikt sich noch hinzieht. Das lenkt die Amerikaner vom indopazifischen Raum ab. Äh, die Amerikaner im Moment sind mit ihren Energien logischerweise stark, nicht exklusiv natürlich, aber stark auf diesen Krieg konzentriert, Waffen, Munitionslieferungen und so weiter. Wenn sich andeutet, hier kommt man zu einer Art Kaltem Frieden, eingefrorenen Konflikt, Konflikt ist das nicht so verkehrt aus der chinesischen Sicht. Mhm. Was China nicht will, ist eins. China will nicht aufgrund von eigener Handlung oder aufgrund von, sagen wir mal, Kollateralschaden, den Russland auf, zu verantworten hätte, mit Sanktionen belegt werden oder quasi Teil plötzlich des westlichen Sanktionsregimes werden. Das will China nicht.
1: Ja aber sollte jetzt China teilnehmen, wäre das ja ein klares Signal in Richtung des Kreml und wäre das auch so ein ja, ich sag mal Momentum, wenn sie sagen würden, ja, an diesen Friedensgesprächen ähm, da beteiligen wir uns jetzt.
2: Also ich glaube, ein Momentum wird es dann geben, wenn der chinesische Präsident äh, den äh, russischen Präsidenten nach Peking einbestellen würde und quasi in dieser, mit diesem Ton sozusagen, wenn China ernst machen würde, China kann sagen: Wir haben neulich in Peking den Annäherungsversuch und mehr als das war es ja zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt. Wir waren Austragungsort für das Händeschütteln der beiden Außenminister und wir geben sozusagen diese diplomatische Geste geben wir quasi zurück. Ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren. Das mag eher noch eine Rolle spielen. Dafür, wenn China teilnehme, wie das Land sich seine mittel- und langfristige Präsenz am Golf und als Handels- und Wirtschafts- und möglicherweise sogar Sicherheitspartner hm. von Saudi-Arabien vorstellt. Mit dem Konflikt im, am, im Schwarzen Meer zwischen Russland und China, den russischen Überfall, den russischen Krieg, den China ja immer noch nicht so nennt, äh, hat das von, wahrscheinlich und womöglich viel weniger zu tun.
1: Ja, ich habe es eben ja schon ähm, gesagt und wir haben jetzt auch schon kurz drüber gesprochen, das ist jetzt nicht die erste Bestrebung in Richtung Friedensgespräch und man fragt sich jetzt natürlich, was bringt das denn jetzt überhaupt und was ist diesmal anders?
2: Was bringt das? Ich würde sagen, nicht viel, außer einem möglichen Prestigegewinn der Akteure, die das versuchen. Also Afrika hat es versucht, Südafrika, China hat es vor geraumer Zeit versucht. Übrigens bei der in diesem Friedensplan, den China vorgeschlagen hatte oder angedeutet hat, das war ja auch nur ganz vage, fiel das Wort Russland, russischer Krieg, russischer Überfall natürlich auch nicht ein einziges Mal. Man weiß gar nicht, wie dieser Krieg da eigentlich zustande gekommen sein soll. Mhm. Äh, viele sagen, ich glaube auch zu Recht, das hatte viel weniger mit der Ukraine zu tun als mit Taiwan, denn da wurden ganz klare rote Linien aufgezeigt, was westlicher Beistand, in Anführungszeichen, Einmischung, äh, Abführungszeichen anbelangt. Äh, der, die afrikanische Maßnahme, ich bin nicht sicher ob der russische Präsident sich beeindrucken lässt von so einem Vorstoß. Wir sehen ja gerade zur Zeit, wo wir sprechen, wie Russland seinen Einfluss in Teilen des, der Sahara-Region äh, ausweit, ausweitet. Der mhm. Putsch in Niger hat wohl wahrscheinlich mehr mit Russland zu tun, als mit andern, als mit vielen anderen Dingen, also mit russischen Einwirkungen. Und äh, dass Demonstranten in der Ni Ni nigerischen Hauptstadt äh, Langlebe Putin rufen, mit russischen Fahnen durch die Stadt ziehen, äh, zeigt Moment, im Moment mehr, wie der Hase läuft, als andersrum.
1: Ja. Also wir können da jetzt auch einfach keinen großen Durchbruch damit erwarten.
2: Nein, ich würde es nicht erwarten. Ich würde vielleicht denken, dass die, dass man das geballte Interesse einer beachtlichen Zahl von Ländern, die Milliarden Menschen repräsentieren, zur, zur Geltung bringt. Aber die werden nicht sich einspannen lassen, muss man so sagen. In die westliche Diktion, das westliche Narrativ. Hm. Vermutlich ist es so, dass Putin nicht mehr mit damit rechnen kann, dass in der UN-Generalversammlung Menschenrechtsrat Sozusagen die Abstimmung so ist, wie sie vielleicht vor im letzten Jahr war, dass viele dieser Länder doch auf Distanz gehen. Das wird man sehen. Ansonsten würde ich sagen, kleiner Prestigeerfolg für Saudi-Arabien.
1: Vielen Dank schon mal, Herr Frankenberger. Bevor ich Sie jetzt entlasse, möchte ich an dieser Stelle nochmal auf unseren Auslandspodcast verweisen, den wir ja zusammen mit Felix Hoffmann machen. Sie sind ja ja auch fester Bestandteil. Wir werden in der nächsten Episode über Putins Suche nach Verbündeten sprechen. Wir blicken auch auf den BRICS-Gipfel, den bevorstehenden Ende August. Auch auf den Putsch in Niger, den Sie eben schon angesprochen haben. Also alles sehr spannend. Und Sie, habe ich gerade schon gesagt, sind ja Teil des Teams. Vielleicht wollen Sie kurz Ihre Rolle nochmal genauer erklären.
2: Ja, wir sprechen in der Machtprobe über große Themen der Internationalen, der Weltpolitik. Und ich bin sozusagen immer, mein Part besteht darin, ein bisschen der Auf, Ausputzer, der Aufräumer zu sein, der da ein bisschen zusammenfasst und hoffentlich äh, vernünftige Sachen zum, zum Gang der Dinge beizutragen hat.
1: Ganz genau, definitiv. Und wir haben in unserem Auslandspodcast FAZ-Machtprobe auch schon über Saudi-Arabien und Iran, über die Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen gesprochen. Herr Frankenberger, Sie haben das Thema eben in unserem Gespräch auch schon kurz angeschnitten. Den Link dazu, den packe ich Ihnen, liebe Hörer, in die Shownotes und auch Links zu weiteren Folgen unserer Machtprobe. Wir freuen uns über Ihr Abo und wenn Sie auch beim nächsten Mal vor allem natürlich mit dabei sind am 12. August. So, jetzt aber. Vielen Dank, Herr Frankenberger, für heute, für Ihre Einschätzungen. Danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute, an diesem Dienstag, den 1. August. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.